Bonjour, je suis Marie-Lou Elmapsout-Antoine, étudiante à Montréal au Canada à l'université de McGill. Je fais partie de la section francophone du MIR, le McGill International Review. C'est donc un journal étudiant qui s'intéresse beaucoup aux relations internationales. Mon éditeur Joseph Abounora et moi sommes en train d'écrire un article sur le Liban et nous allons aujourd'hui interviewer Sarah Eliafi, une activiste libanaise qui va mieux nous aider à comprendre la situation et la crise libanaise actuelle. Vous pourrez accéder à cet article en ligne au mironline.ca. Merci Marie-Lou. Moi, c'est Joseph Abounora. Je suis éditeur pour la McGill International Review. Je suis étudiant en troisième année en commerce international, finance et sciences politiques. Et aujourd'hui, nous voulons vous parler du Liban, euh, compte tenu de la situation actuelle et la grave crise économique et politique qui ravage le pays. Et à travers euh, cette discussion et les articles que nous produisons, nous voulons mettre en lumière euh, ce qui s'y passe et rester une source d'information fiable pour le corps étudiant, notamment pour l'importante communauté euh, libanaise euh, à Maguil et bien évidemment pour tout autre lecteur qui porte intérêt pour les relations internationales. Donc la crise libanaise est une crise qui nous tient à cœur, et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous recevons avec nous Sarah Eliafi. Sarah Eliafi est une consultante en politique publique, politologue et militante politique libanaise. Elle est la fondatrice de Politiquette, une plateforme d'éducation politique pour la transparence de la représentation politique. Sarah est titulaire d'une licence en études politiques de l'AUB à Beyrouth, et d'un master en politique publique de la Harvard Kennedy School. Sarah Yafi, c'est un réel plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Bienvenue. Merci, le plaisir est le mien. Très contente d'être parmi vous et très, très fière de vous. Hein. Euh, J'ai hâte de, de lire la McGill International Review euh, et de visiter le site web. Et, euh, et merci encore pour me, de m'avoir donné l'opportunité de, de discuter de ces, de, des événements très, très malheureux et très pénibles du Liban. Merci. La première question que nous voulions vous poser, c'est une question que beaucoup de personnes se posent et qui n'a pas vraiment de réponse concrète. Donc, c'est est-ce que vous avez une théorie sur la présence du nitrate d'ammonium dans le port de Beyrouth qui a provoqué cette explosion dramatique le 4 août 2020 Je pense que c'est une excellente question. Une excellente question. Dans l'absolu, euh, on ne peut donner un, un avis catégorique et tranché sur, sans, enquête, sans enquête indépendante. Euh, mais ce que je vais partager avec vous, ça reste donc mon analyse préliminaire. Néanmoins, en considérant toutes les données que j'ai personnellement recueillies dans mes lectures et mes recherches depuis l'explosion du 4 août, à mon avis, euh, la cargaison de 2750 tonnes de nitrate d'ammonium était euh, destinée pour la Syrie, pour servir de munition au régime syrien contre les quartiers tenus par l'opposition. Et l'histoire de fond qui me pousse à croire ceci est péniblement fascinante. Péniblement fascinante. Et euh, voyageons un peu ensemble, si vous voulez, parce que le nitrate d'ammonium, est arrivé dans le port de Beyrouth le 21 novembre 2013 à bord d'un navire cargo qui s'appelle le Rosus MV, en très mauvais état, hein, contenant de multiples défaillances, euh, des portes défectueuses, de, de la corrosion sur la zone du pont, des, 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 moteurs, des moteurs auxiliaires défectueux. Et, mais les, régis, les registres de navigation 
question démontre que le rosus a été au fait affrété d'une cargaison de nitrate d'ammonium haute densité, haute densité, donc ça veut dire des explosifs, provenant du fabricant d'engrais géorgien qui s'appelle Rustavi Azot, LLC en Géorgie, pour soi-disant être livré à la Fabrica d'Explosifos Mozambique, donc le FEM, Amatola au Mozambique, qui est une entreprise qui fournit des explosifs commerciaux euh, et qui installe des services de dynamitage pour les mines. Hein Alors, hormis l'état lamentable du navire, jusqu'à présent, cela sonne comme une histoire commerciale normale. Pourquoi alors l'arrêt soudain et imprévu au port de Beyrouth Qui se rapporte à la question que tu viens de me poser. Le, le capitaine du navire, qui s'appelle Boris Plokochev, qui a donné beaucoup d'interviews, a confirmé dans ses multiples interviews que c'est le propriétaire du navire pas le propriétaire de la cargaison, on n'en est pas encore là. Le propriétaire du navire, qui est dans, en, en état lamentable, est un homme russe, un, un homme d'affaires russe, qui s'appelle Igor Grishushkin, d'accord Et recherché par Interpol. Il avait demandé au capitaine Prokochev, lui-même, de faire un arrêt imprévu à Beyrouth pour prendre une cargaison supplémentaire. Et l'a déposé en Jordanie. Pourquoi Pour pouvoir se payer les frais du, de port du canal de Suez, parce qu'apparemment, le Gleshushkin, qui est le, 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 le owner, était fauché. Il ne pouvait pas payer Prokochev et son équipage. Une cargaison surprise à Beyrouth, ça semble très louche, non Alors, quelle est la nature de cette cargaison surprise euh, À qui appartient-elle Qui allait payer pour son transport des questions, Ce sont des questions auxquelles le capitaine n'avait aucune idée. Et au fait, ces questions aussi appartiennent à une autre, à toute autre dangereuse boîte de Pandore à ouvrir une autre fois. Mais ce que vous devez savoir maintenant, euh, pour qu'on reste dans le sujet, c'est ce qui se passe à Beyrouth à l'arrivée du navire. Dès que Prokochev a jeté l'ancre à Beyrouth pour récupérer cette nouvelle cargaison, il réalise que cette cargaison supplémentaire s'agit de quoi De camions sismiques. Il est en train de transporter 2750 tonnes d'explosifs et il vient ramasser des camions sismiques. Prokochev s'exclame que ce n'est pas possible. Non seulement il n'y a pas de place à bord du bateau, mais le navire n'est même pas équipé de mécanismes de roulement qu'on appelle le roll-on, roll-off, pour faire monter les camions à bord du Rosus. Sans parler, comme je vous ai dit, euh, de l'énorme danger posé vu qu'il transporte 2750 tonnes d'explosifs. Mais il y a eu beaucoup d'insistance de la part de Grishushkin pour faire monter les camions à bord. Et dès qu'ils ont essayé de faire monter le premier camion sismique, malgré le désaccord explicite du capitaine, la coque du bateau se fissure. Un malheur. Et le capitaine, qui était la personne qui était en train de les avertir de ce danger-là, euh, est ensuite sommé par le même propriétaire qui lui a demandé de, de, de s'arrêter à Beyrouth, de se rendre avec le navire à Chypre, qui est le lieu de sa résidence, mais Plokochev est empêché de le faire. Les autorités libanaises l'ont défendu de partir pour deux raisons. Un, il doit payer les frais de port de Beyrouth, chose qu'on a établie qu'il ne pouvait pas faire parce qu'il est fauché. Et deux, le navire est interdit de partir vu qu'il n'est plus en état de naviguer puisque la coque du bateau est fissurée. Et c'est à ce moment-là que le propriétaire du bateau, qui a donné ses ordres, disparaît. Igor Grishushkin coupe contact avec euh, euh, le, le, le capitaine et son équipage. Il 
cesse de répondre aux appels et aux, et aux supplications du capitaine, ce qui a forcé le capitaine et son équipage de rester bloqués sur Beyrouth pendant neuf mois à bord du navire, sans argent, sans nourriture, sans le moindre contact avec le propriétaire du navire ou le propriétaire de la cargaison, qui encore, on n'en a, a pas parlé encore. Neuf mois, ils sont restés au bord de ce navire. Neuf mois plus tard, un cabinet d'avocats libanais euh, ayant des relations politiques les aide à retourner dans leur pays. Et lors d'une de ces interviews, ça c'est un détail qui est assez surprenant, Plokochev a montré à la caméra, comme ça il a tenu sa carte de visite comme ça devant la caméra, euh, euh, de l'avocat qu'il avait aidé. Et on pouvait y lire Hamad Razi Zaitir, le fils de Razi Zaitir, qui était le ministre de Travaux Publics de l'époque et actuellement euh, député en exercice du mouvement Amal, représentant le, 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 dépa le département de Balbek Helmé. Je ne vais pas m'attarder sur ce que cela pourrait signifier dans le grand ordre, dans le grand ordre des choses, parce qu'il y a déjà beaucoup trop d'autres détails difficiles à analyser et digérer dans cette histoire. Mais ce qui est important à retenir, c'est que le capitaine et l'équipage retournent dans leur pays, au, 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 donc on est là, été 2014, et le navire est laissé à Beyrouth, derrière eux, amarré au brise-lames de Beyrouth, avec 2750 tonnes de nitrate d'ammonium réclamées par personne. Selon la loi libanaise, il faut que vous sachiez que si personne ne réclame une certaine cargaison après l'écoulement de six mois et un jour, les douanes deviennent propriétaires de facto de toutes les marchandises abandonnées sur le port. Pourquoi cette cargaison a-t-elle donc été abandonnée Ou bien, a-t-elle vraiment été abandonnée On a établi que c'est l'entreprise FEM du Mozambique qui avait effectivement commandé la cargaison, mais elle ne l'avait pas payée chose qu'elle a confirmée elle-même. Donc, cette cargaison de 2750 tonnes de nitrate d'ammonium a dû quand même être payée par quelqu'un. For your information, aujourd'hui, une tonne de nitrate d'ammonium se traite à la valeur approximative de 960 à 980 dollars. Donc, on parle d'une cargaison qui est révalue aujourd'hui 2,6 ou 2,7 millions de dollars. Il y a dix ans, Selon certains rapports de marché, euh, j'avais vérifié ça tout à l'heure, le prix du nitrate d'ammonium en 2013 aurait varié environ entre 300 et 500 dollars par tonne, dépendamment de la région, dépendamment des conditions du marché. Donc, on est en train de parler de 1,3 million de dollars. Ce n'est pas une somme négligeable. Mais étrangement, quiconque a payé pour cette cargaison ne l'a jamais réclamé. Qui est cet acheteur fantôme qui peut se passer de plus d'un million de dollars sans faire de réclamation. Ce n'est pas très normal. À moins que cet acheteur ait déjà atteint son objectif en débarquant le nitrate d'ammonium à Beyrouth. Hein Certainement, il n'était pas normal que la cargaison ne soit réclamée par personne, à moins que l'intention de l'acheteur ait été de la stationner spécifiquement dans le port de Beyrouth. Et effectivement, considérant l'identité potentielle de l'acheteur, et prenant en considération le contexte géopolitique de 2013, toutes les preuves et évidences euh, nous amènent à comprendre que la destination du nitrate d'ammonium était vraisemblablement toujours Beyrouth. Alors vous me demandez, qui est alors cet acheteur fantôme Il s'est avéré que le propriétaire de, du nitrate d'ammonium des 2750 tonnes et la société commerciale nommée Savaro LTD, donc Savaro Limited, qui s'est procuré le nitrate d'ammonium en 2013. Savaro Limited. 
il a été très difficile de découvrir l'identité des véritables actionnaires de Savaro Limited, car ils sont cachés derrière des administrateurs et des actionnaires nominés offshore. Des législateurs britanniques se sont impliqués en demandant une enquête en janvier 2021. Le barreau de Beyrouth s'est impliqué en, dépo en déposant une plainte civile contre Savaro euh, le 2 août 2021. L'organisation OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project, s'est impliquée en, en ouvrant une enquête. Reuters a continué à chercher une piste de données à travers leur enquête. Tout cela dans le but d'essayer de, de, de révéler ce qu'on appelle le UBO, UBO, Ultimate Beneficial Owner, donc le bénéficiaire effectif ultime de Savaro, qui est toujours officiellement inconnu. Savaro a même euh, une, ce qu'on appelle Listed Owner, donc euh, propriétaire répertorié, qui est une femme chypriote, qui elle-même a affirmé qu'elle n'agissait que comme agent pour le compte d'une personne dont elle ne peut révéler l'identité. Un acheteur fantôme, en effet. Et pendant ce temps, voyant toute cette agitation légale, comme je vous, vous l'ai indiqué, je, je le, le barreau de Beyrouth, les législateurs britanniques, en, en regardant toute cette action, les bénéficiaires qui sont fantômes de Savaro, qui sont cachés, ont essayé de liquider la société quatre fois depuis 2021. Mais en raison du procès, le registre des, euh, des sociétés du Royaume-Uni, qu'on appelle, appelle le London, London, Companies House, London Companies House, a refusé pour une quatrième fois ce janvier dernier, hein, 2023, la liquidation volontaire de Savaro. Et le plus on prolonge euh, la suspension de la liquidation de Savaro, le plus on se permet de, de poursuivre euh, l'action euh, en responsabilité civile devant la haute cour de justice contre Savaro. Mais il n'y a pas encore de résultats palpables. Jusqu'à ce que le journaliste d'investigation, qui s'appelle Filas Khatoum, a fini par apprendre que Savaro avait des liens possible avec deux hommes d'affaires syriens qui font eux-mêmes l'objet de sanctions américaines pour leur lien avec le président Bachar al-Assad pour avoir soutenu l'effort de sa guerre. Et les liens ont été découverts comment Parce que Savaro partage une adresse à Londres avec des sociétés qui sont liées à ces deux hommes d'affaires syriens qui sont eux aussi, par coïncidence, des ressortissants conjoints syro-russes, donc ils détiennent la nationalité russe aussi, euh, et, et il a trouvé aussi que par ailleurs le trésor euh, américain donc American Treasury a accusé en 2015 le frère d'un d'eux de ses businessmen d'une tentative d'achat de nitrate d'ammonium vers la fin de l'année 2013 pour être transparent il faut dire que des dizaines de sociétés peuvent partager des adresses répertoriées et ce qui ne prouve pas nécessairement que les propriétaires des sociétés sont liés mais c'est Reuters qui, en examinant les documents déposés auprès de Companies House, donc, la, donc le registre des sociétés de, du Royaume-Uni, a constaté que Savaro et une deuxième entreprise qui est soumise à des sanctions américaines en raison de ses liens avec l'homme d'affaires syrien euh, proche de Bachar al-Assad, qui s'appelle Hasco Engineering and Construction Company, ont toutes les deux déplacé leur, regi leur registre euh, d'entreprise 
donc les dossiers officiels de la société, de leur société, à la même adresse de Londres en juin 2011. Et après avoir examiné euh, multiples fois euh, tous les enregistrements des centaines de sociétés, Reuters a affirmé qu'il est très rare que les entreprises déplacent leurs registres en particulier à la même adresse le même jour, sauf s'il y a un lien entre eux. Il y a d'autres détails qui sont très puissants. L'adresse est aussi également le siège social d'une autre compagnie qui s'appelle IK Petroleum, aussi qui est liée à un homme d'affaires syrien qui lui aussi est soumis à, à des, aux sanctions américaines. Euh, et, et après avoir regardé dans les détails, il est apparu par la suite que toutes ces sociétés en question sont fictives, sauf celle-ci. Alors là encore, rien n'a été officiellement confirmé quant au lien de ces hommes d'affaires avec le nitrate d'ammonium dans le port de Beyrouth d'une façon euh, euh, officielle dans le, dans le judiciaire, mais ce ne sont que, ce, ce ne sont que des, euh, enfin, des relevés de points de données, mais il faut bien admettre que ça semble être plus ou moins clair, euh, comme on dit, comme de l'eau de roche. Hein il existe un flot de coïncidences qui ne remettent pas en cause notre bon sens. Hein Alors, quand on regarde tout ce que je viens de vous dire, quand on regarde les détails du débarquement du bateau, les conversations entre Gleshushkin et Prokochev, ce qui s'est passé quand Gleshushkin a disparu, et pourquoi l'ammonium était, était venu à Beyrouth, euh, dans quelles conditions, euh, et, et quand on est en train d'examiner un peu les compagnies ou la compagnie Savaro et ses liens, etc., tout cela peut rentrer un peu plus, euh, si vous voulez, dans, 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 dans le... Euh, dans le comment dire dans le, 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 le bon sens quand on évoque les circonstances géopolitiques de 2013 et c'est ce que je vais faire en dernier lieu pour comprendre pourquoi toutes ces manœuvres et ces pistes cachées cette histoire complexe de documents manquants de secrets du réseau de petites sociétés obscures qui s'étendent sur toute la planète tout ça sont des agents de facilitation euh, qui ont fait entrer le nitrate d'ammonium au Liban dans des circonstances géopolitiques très spécifiques en 2013. Pourquoi Beyrouth en 2013 Est-ce que vous vous... Ah, bah, J'allais vous demander, est-ce que vous vous rappelez 2013 Je pense que vous devriez avoir 10 ans. Vous avez quel âge en 2013 <rire> Moi, je n'avais pas 10 ans. Hein. Moi, je me rappelle de ça comme si c'était hier. Euh, je pense que... Bon. Alors... Euh, pour mieux comprendre le contexte, il faut savoir que euh, le 4 août 2020, durant le, le, le jour de l'explosion, il y a seulement 550 tonnes de nitrate d'ammonium qui, qui ont explosé. Et ceci, c'est selon plusieurs experts, dont le rapport du FBI du euh, 7 octobre 2020. Cela signifie que 2200 tonnes de nitrate d'ammonium étaient manquantes le jour de l'explosion. Où sont-elles passées Pour répondre à cette question, il faut rappeler le contexte géopolitique d'octobre 2013. L'octobre 2013, on est en plein milieu de la guerre civile syrienne. Et la principale arme utilisé par le régime syrien contre les quartiers tenus par l'opposition étaient ce qu'on appelle les bombes barils, barrel bombs, que le Human Rights Watch a qualifié de plus grande menace contre les Syriens. 
Il s'agit de barils de bidons remplis d'explosifs et de fragments métalliques qui sont largués sans guidage euh, à, depuis des hélicoptères qui sont en train de planer juste au-dessus de la portée anti-aérienne et ils font tomber ces barils. Et à cette époque, la Syrie, la Syrie était vraiment en plein milieu de sa guerre des barils, une guerre qui, à partir d'août 2013, avait du mal à se nourrir. Je vous rappelle que le shipment ammonium nitrate est arrivé au port de Beyrouth euh, en novembre 2013. À partir d'août 2013, pourquoi la guerre de Bachar al-Assad du, du régime syrien avait du mal à se nourrir Alors, Passons à l'élément suivant, d'information suivante. Une attaque chimique avait été menée par les forces du président syrien Bachar al-Assad au petit matin du 21 août 2013 à Routa, en Syrie. C'est une attaque qui a été considérée comme euh, l'utilisation la plus meurtrière d'armes chimiques depuis la guerre d'Iran-Irak. Et c'est suite à cette attaque que le président américain Barack Obama a déclaré que l'armée américaine allait frapper des cibles en Syrie en représailles à l'utilisation supposée d'armes chimiques par le gouvernement, qui était une proposition qui était publiquement soutenue par le président, François, euh, le président français François Hollande, condamné par la Russie et l'Iran, bien évidemment. Et rappelons que ce discours était en relation directe avec le fait qu'un an plus tôt, exactement un an plus tôt, le 20 août 2012, l'attaque de route, c'est le 21 août 2013, le 20 août 2012, donc un an avant, le président Obama avait décrit de manière euh, célèbre, célèbre, célèbrement utilisée euh, son expression que l'utilisation potentielle d'armes chimiques par Assad serait « a red line », une ligne rouge qui aurait d'énormes conséquences et changerait mon calcul, it would change my calculations, sur l'intervention militaire américaine dans la guerre civile en Syrie. Alors voici un an plus tard, le régime syrien a utilisé des armes chimiques. Barack Obama doit agir. Mais les paroles d'Obama n'étaient, maintenant, quand on regarde, n'étaient qu'une menace vide parce qu'il n'avait aucun appétit pour un engagement, un, un engagement militaire euh, direct en Syrie. Et donc, il s'est retranché derrière le Congrès américain pour tenter de recourir à une solution diplomatique. Qu'est-ce qu'ils ont fait C'est là que le secrétaire d'État, John Kerry, a déclaré que Bachar al-Assad pourrait éviter les frappes aériennes américaines en remettant toutes ses armes chimiques. Give, give away your chemical weapons ce qui a incité le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, à contacter son homologue syrien, qui a ensuite obtenu l'accord de Assad. Et depuis ça, depuis cet accord diplomatique, aucun agent chimique ne pouvait plus passer en Syrie, sauf par la frontière très poreuse du Liban. Voilà donc le résumé de la péripétie du nitrate d'ammonium de Véron. Nous n'avons même pas élaboré ou bien abordé l'histoire même de l'explosion du 4 août. Ça, c'est pour le bien de la santé mentale de chacun, parce qu'elle-même a sa propre boîte de Pandore. Donc, je vais m'arrêter là. Donc, tout ça pour vous dire que je suppose que le reste de l'histoire est clair. Pourquoi, Pourquoi il y avait cette, le nitrate d'ammonium dans le port de Beyrouth Merci euh, infiniment pour cette clarification nécessaire des événements. Euh, cela m'apporte à la prochaine question. 
En quoi le blocage de l'enquête du juge Pitard illustre-t-elle l'impunité d'une classe politique euh, qui ne rend jamais euh, de compte au peuple bah, le, 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 le point de repère pour comprendre l'étendue de l'impunité de la classe politique, pour utiliser des termes que tu viens d'utiliser, euh, bah, le point de repère pour comprendre combien ils sont... Euh, bah, bah, l'étendue de, de leur impunité n'est pas le juge Bittard, ni son enquête. Il y a au moins 48 ans d'impunité pour cette classe politique, en comptant depuis le début de la guerre civile. C'est une classe politique prémunie, protégée par les murs du clanisme, protégée par les murs du confessionnalisme, chose qui l'a complètement immunisée politiquement et judiciairement. La mort d'une nation, c'est un système de justice politisé. Et c'est ça l'histoire du Liban contemporain. Les contrôles, les équilibres sont inexistants. Cette classe a aboli la forme la représentative politique, elle a complètement aboli, elle l'a réduite à un système d'intérêt pur, qui est le clientélisme par excellence, un clientélisme qui s'est infiltré dans le système judiciaire et qui l'a érodé de l'intérieur. Un pays dont la justice est politisée n'est pas un pays qui puisse apporter de justice à, sur n'importe quel sujet. La plupart des juges de haut niveau au Liban sont des nominés politiques. Les autorités judiciaires au Liban sont nommées par les politiques et ils leur doivent l'allégeance. Ils contrôlent les instances judiciaires. Et aux mains de cette classe politique, dans toute l'histoire contemporaine du Liban, il n'y a pas un seul assassinat politique qui a été résolu. Vous savez, il y a 14 journalistes et ou intellectuels qui ont été assassinés entre 1976 et 2021, dont quatre après la fin de la guerre civile, Donc, c'est-à-dire en temps de paix. Mustafa Jeha, Samir Asir, Gibran Twaini, Lohman Slim, sans oublier la tentative d'assassinat de Mike Shedia, qui a survécu, mais au prix de la mutilation de son corps. C'est énorme On parle de journalistes, on parle de journalistes et d'intellectuels. 33 personnalités politiques, voire même 37 personnalités politiques, ont été assassinées entre 1975 et 2020, dont la majorité, 20, 20 d'entre elles, ont été tuées après la fin de la guerre civile. Peut-être même plus que 20, 24. Je viens de penser aux quatre juges qui ont été tués en 1998. Cela signifie que plus de personnalités politiques ont été assassinées en temps de paix qu'en temps de guerre. Vous nous imaginez Et avons-nous une réponse sur l'un de ces meurtres Y a-t-il eu une seule enquête libanaise sur l'un de, de ces assassinats vous n'avez même pas besoin de remonter dans le temps. Hein. On n'a pas besoin de revenir à 97, à, à, à 2005, à 2007, à 2009. Prenons uniquement l'année 2020. Rien qu'à la, qu la fin de 2020, donc après l'explosion, il y a eu euh, euh, three head jobs, trois assassinats. En juin 2020, un cadre bancaire de haut rang est retrouvé mort, assassiné dans le parking de, euh, de sa maison. Le 1er décembre 2020, un ancien responsable des douanes anti-contrebande qui s'appelle colonel Mounir Abou Jaili est tué 
et à son domicile dans la ville de Kartava, dans le, dans le de, district de Biblos, euh, à deux coups de, de coup à la tête. Le 21 décembre, donc, donc 20, 20 jours plus tard, Job le fait le photographe indépendant qui a 36-37 ans, et, et qui, avait, qui avait pour hobby de photographier les véhicules et les, et les défilés militaires, a été abattu dans sa voiture. Et, mais il y a un lien. Il aurait été l'une des premières personnes à arriver sur le port après l'explosion euh, et, et il a été par suite engagé par l'armée libanaise et le comité international chargé d'enquêter euh, sur l'explosion du port pour prendre des photos d'identité judiciaire. Il a été assassiné dans sa voiture par deux hommes masqués après avoir déposé ses enfants à l'école dans son village de Kahale. Le meurtre a été enregistré par les caméras. Vous vous imaginez Le meurtre a été enregistré par des caméras de surveillance dans son, de son immeuble qui montrent clairement que c'était une équipe professionnelle exécutant un coup d'assassinat planifié. L'équipe, bien sûr, avait tourné le dos à la caméra. Ils ne portaient même pas de gants, imaginez-vous. Donc, ils s'en foutent de laisser des empreintes digitales sur la scène de crime. Ils ont passé 15 secondes à, comme ça, à fouiller dans la voiture de, de Joe Bégené. Ils ont récupéré son portable et puis ils ont disparu. Et ils ont rejoint le véhicule de fuite. Aucune interrogation. Rien. Rien. En mars 2017, et c'est lié à, à toute cette histoire, le colonel Joseph Skeff, ancien euh, chef de la division du contrôle de, de, de drogue dans, la, dans les douanes libanaises, euh, et qui, aujourd'hui, on sait, est le premier à avoir averti du danger du nitrate d'ammonium en 2014, a été tué devant ton, son propre domicile. Les autorités, elles ont tenté de dire qu'il avait glissé, il était tombé, euh, que, que voilà, c'est un accident. Mais il y avait un rapport contradictoire d'un médecin euh, légiste mandaté par le ministère, euh, un forensic doctor, qui a confirmé que Scarf avait été poussé délibérément d'une hauteur de 3 mètres. Mais, et et, 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 et c'est vrai, au fait, c'est le premier, parce qu'en en février 2014, c'est lui qui avait adressé un câble, de, euh, je pense, au service d'audit et de recherche de contrebande du ministère des Finances, en train de dire voilà, retirer le nitrate d'ammonium, retirer ce navire, assassiner. Tout ça, je suis en train de vous parler maintenant. Je ne suis même pas en train de revenir à 92, 94, 97, 2002, 2005. On est en train de parler maintenant, là. Aucun résultat judiciaire, aucune enquête, zéro réponse. Euh, 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 pourquoi bah, C'est parce que la justice, en grande partie, est accaparée par la classe politique. Bien sûr, il y a des juges très intègres au Liban. Et il y a des juges qui ne le sont pas. Mais les juges intègres, ne sont pas, euh, ne sont pas euh, politisés et en général sont, sont relégués au second rang, sans responsabilité, sans grande responsabilité. Tandis que les juges qui sont couverts par la classe politique, c'est eux qui détiennent les positions clés et c'est eux qui arrêtent toutes les investigations. Donc, donc euh, comme on dit en arabe, « mawet fait ala adibital ». Donc, ce n'est pas, pas juste une question de… de, de de l'enquête du juge Bittar. Regardez ce qui s'est passé tout au long de ces années, au fil de ces années au Liban. Un pays qui a une justice politisée n'a aucun espoir de se développer.
Donc voilà, j'espère que ça répond à, à, à ta question. Oui, et euh, tout ce que vous nous dites donc, sur cette classe politique qui est corrompue et qui semble intouchable à tous les niveaux, donc impossible de l'interroger, de la juger, de l'arrêter. En fait, donc, ça, la prochaine question était justement, est-ce que vous pensez qu'un euh, changement est possible pour le Liban, qu'il est possible de, de redresser le Liban sans changer entièrement le système politique Et donc, quelle solution en fait, pour le système politique donc, corrompu du Liban Et donc, euh, après tout ce que vous nous avez dit, ça répond un petit peu euh, donc, à cette question qui est qu'en fait, le système politique doit être entièrement changé pour vraiment pouvoir euh, « make a change » au Liban. Donc, bah, euh... bah, au fait, honnêtement, ça dépend de ce que vous entendez par « système politique ». Parce qu'il y a les mots qui sont constitutionnels, donc noir sur blanc sur, sur papier, et puis il y, y a la culture de la politique au Liban. Hein et le premier n'est pas un problème aussi important que le second. Parce que le mal principal est moins le système politique que la façon dont la classe politique a déformé, abusé toute notion de politique et justice au Liban pour servir ses propres intérêts. Vous voyez, vous pouvez prendre une, une voiture extraordinaire. Hein, vous pouvez avoir le moteur le plus finement conçu dans une voiture super luxueuse, futuriste, qui, importe, qui incorpore un, un, un design de génie. Vous la mettez dans les mains d'un conducteur incompétent, la voiture ne servira pas son objectif, autant qu'elle aurait pu le faire avec un conducteur consciencieux ou compétent. Cela ne veut pas dire que notre système politique est un système politique extraordinaire, mais il est plein de défauts. Mais tous les systèmes politiques du monde sont pleins de défauts. Il n'y a pas de système politique parfait. Et donc, ce n'est pas uniquement la faute au système politique per se euh, que nous sommes dans la situation dans laquelle nous sommes. Si vous mettez cette classe politique dans un système politique qui marche très bien, mettez-la dans l'espace politique de la Suède, elle ne restera pas libre un jour. Hein. Peut-être qu'elle sera placée derrière les barreaux avant d'avoir pu dire bonjour. Ou bien peut-être qu'elle pourra transformer la Suède en Liban. Je ne sais pas. Mais, mais c'est là où il faut rappeler la phrase que je trouve immortelle du Lord Acton qui dit « le pouvoir rend fou ». Le pouvoir absolu rend absolument fou. C'est une maladie du pouvoir qui existe depuis l'aube de l'humanité. Son remède, c'est la création du contre-pouvoir. On a le pouvoir, on a le contre-pouvoir. Parce qu'un pouvoir sans contre-pouvoir, c'est là où la folie réside. Et précisément, c'est dans une démocratie que la création d'une justice indépendante sous toutes, cette sous toutes ces formes, qui a la seule puissance de sauvegarder euh, l'humanité euh, d'un peuple. Dans un État sain, les politiques, donc le gouvernement, le Parlement, ils agissent et la justice réagit. Mais dans un État malsain comme le nôtre, les politiques agissent euh, et puis de l'autre côté, la justice ne réagit pas, mais elle prend les ordres. Dans un pays où se trouve une justice saine et transparente, les juges devraient être aptes à s'adresser au pouvoir politique de la même façon que, euh, c'est un exemple sûrement, si vous ne le connaissez pas, vos parents le connaissent, Robin, Robert Badinter s'est adressé à François Mitterrand, c'était en mars 1986, c'était lors de son investiture à la tête du Conseil constitutionnel français. Le président Mitterrand 
avait mis, euh, avait nommé Robin, Robert Badinter à la tête du Conseil constitutionnel français. Et il, il lui dit, c'est une phrase très célèbre, « Monsieur Mitterrand, mon ami, hein, mon ami, il y a même une, une amitié explicite, merci de me nommer président du, cons, du Conseil constitutionnel, mais sachez que dès cet, in, dès cet instant, envers vous, j'ai un devoir d'ingratitude. » Oui, un devoir d'ingratitude parce que le pouvoir judiciaire est un contre-pouvoir au pouvoir politique. Et c'est ça, il faut instaurer cette culture au Liban qui aujourd'hui n'existe pas et n'existera pas même si on change le système politique. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas changer le système politique, il faut tout changer. Il faut changer la classe politique, il faut améliorer le système politique, il faut changer la culture politique du Liban. Pensez-vous que cette idée de contre-pouvoir, elle peut être amenée, par exemple, avec euh, le support d'aide étrangère euh, Pour venir à ma prochaine question, pensez-vous que des réunions comme celle du 6 février à Paris peuvent être utiles pour aider euh, à cet aboutissement de contre-pouvoir Donc, plus précisément, quel doit être le rôle d'aide étrangère, d'aide internationale Ce qu'on appelle en anglais le « double-edged sword hein », la communauté internationale, oui, elle essaye d'intervenir pour stabiliser la situation en essayant d'encourager un compromis entre les différentes factions politiques. C'est ce qu'elle fait aujourd'hui. Ceci dit, cette solution, ces tentatives-là de la communauté internationale, elles vont dans le sens d'un renflouement de la classe politique actuelle, dans le sens de la pérennisation système, de ce système politique qui est responsable de tous nos malheurs Ce que le peuple libanais attend de la communauté internationale, c'est plutôt de sanctionner cette classe politique corrompue, cette classe politique inepte qui a mené le pays au désastre. Ce qu'on attend, c'est que, que, que cette classe, c'est que cette communauté internationale puisse, au, puisse promouvoir l'émergence de forces réformatrices et modernes. Je ne suis pas en train de dire à travers euh, son, son engagement explicite, mais au moins laisser laisser l'espace euh, pour, pour que ces forces réformatrices et modernes puissent émerger. Le problème de la communauté internationale, c'est qu'il dénonce la corruption et la faillite du système politique libanais, libanais euh, à l'image du, du président Macron, mais, mais leurs actions contredisent leur discours parce qu'ils semblent beaucoup plus confortable au nom de la réelle politique, avec la stabilisation du statu quo, le renflouement de cette classe politique, plutôt qu'avec un changement radical dont, dont on a besoin aujourd'hui. Et il ne faut pas oublier aussi, Joseph, que la communauté internationale agit selon ses intérêts nationaux au Proche-Orient. Hein. On n'est pas là, ce n'est pas, pas des œuvres de charité qui sont en train de, de, de faire pour, pour notre pays. Et c'est dans ces intérêts-là qu'il qu faut comprendre que le Liban est le maillon le plus faible de la chaîne. Et c'est pour ça que, historiquement, et on est en train de voir, l'histoire est en train de se répéter, c'est pourquoi que la plupart des « international deals », les ententes entre les grandes puissances, euh, se font toujours aux dépens du Liban, parce que le Liban n'a pas de voix. C'est pourquoi les États-Unis, euh, par exemple, euh, euh, historiquement, et c'est un épisode historique euh, assez pénible, euh, quand les États-Unis ont convenu de donner 
le Liban et la Syrie en 1990 en contrepartie de sa participation à la guerre du Golfe contre Saddam Hussein en 1991. Comme ça. Et on a eu une occupation euh, intensément pénible qui a, qui, a, qui a meurtri le pays euh, pendant, pendant 15 ans. Et on voit aujourd'hui euh, le président français flirter avec l'Iran, aux dépens du Liban aussi. Pourquoi Peut-être dans le but de réserver une place pour la France dans d'éventuels accords économiques avec l'Iran. Mais, mais, mais tout ça, tout ça, tout ça c'est le double-edged sword dont j'étais en train de, de te parler. Il faut que la commun communauté internationale euh, agisse d'une certaine façon, mais elle ne peut pas agir sans avoir, euh, sans avoir le peuple libanais euh, pris au sérieux. Euh, mais il ne faut absolument pas que l'histoire se répète, parce qu'elle est en train de se répéter en ce moment. C'est justement en fait notre prochaine question, c'est de dire que euh, le FMI a donc déclaré qu'une aide devait être débloquée absolument pour le Liban, donc une aide financière très importante. Oui, exactement. Et, euh, et en fait, donc, euh, la prochaine question donc, qui découle parfaitement de ce que vous venez de dire, c'était pourquoi en fait le, le Liban n'arrive pas à aboutir à ces négociations avec le FMI. Et donc vous parliez de la voix justement du peuple libanais, et donc euh, on voulait savoir si... Euh, vous pensez que le peuple libanais et donc les syndicats libanais pourraient, eux, en fait, vraiment avoir une voix en fait, indépendante dans ces négociations-là et euh, aboutir donc à un accord avec le FMI euh, Ce n'est pas possible parce qu'il n'y a, euh, a pas de chemin qui existe hors, hors, euh, hors de la juridiction de l'État officiel. Aujourd'hui, la classe dirigeante libanaise a montré à plusieurs reprises qu'elle n'est ni disposée ni capable de faire les réformes exigées par le FMI, euh, euh, le FMI qui exige ces réformes avant d'accepter de déployer le moindre centime, ben, la classe politique est en train de leur dire « allez vous faire foutre hein ». Et nous en avons été témoins, en particulier l'année dernière, lorsque le Liban et le FMI ont signé une sorte de protocole d'accord comportant un memorandum of understanding, un MOU, euh, comportant une, une liste qui, qui est très claire de réformes que les autorités libanaises doivent entreprendre avant qu'un euh, quelconque financement puisse avoir lieu. Aucune de ces réformes n'a été mise en œuvre. Il y a si peu de volonté et de capacité de faire ces réformes de la part de la classe politique. Pourquoi Parce que les réformes vont à l'encontre de, de leur intérêt particulier. Ces réformes politiques vont à l'encontre des, 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 des intérêts de la classe politique libanaise, de ses clients et de ses copains. L'élite politique, l'élite financière, l'élite économique qui, sont, qui dirige le pays, euh, ce n'est pas trois élites, hein, c'est la même, hein, c'est l'élite politique financière, économique, euh, qui dirige le pays, a beaucoup à perdre euh, de toute réforme sérieuse exigée par le FMI parce que leur raison d'être depuis des décennies euh, et de profiter et d'abuser du système au lieu de travailler pour le bien public. Hein Par conséquent, ils, 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 ne sont jamais, ils ne sont pas du tout prêts à sacrifier leur intérêt et à perdre leur influence en faisant les réformes nécessaires exigées par le FMI. C'est « shooting yourself in the leg ». Et, et, et malheureusement, euh, ce que tu suggères, Marie-Lou, tout accord au financement du FMI ou de la communauté internationale doit passer par l'État. 
Il n'est donc pas possible pour les autres parties prenantes de, 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 de signer un accord avec le FMI en, en, en dehors des um, « official channels hein. ». Nous pouvons également rappeler que, euh, que ces trois dernières années, c'est incroyable, ces trois dernières années, le Parlement, l'Association des banques euh, et tous les autres acteurs de la classe dirigeante comme la Banque centrale, les partis politiques, euh, n'ont cessé de bloquer, d'avorter, de retarder tout, euh, tout accord sur le plan de sauvetage financier. Euh, ils, ont, ils, ont, ils ont complètement avorté tout plan économique ou toute réforme sérieuse. Et, et c'est bien la preuve qu'ils n'ont aucun intérêt à mettre en œuvre les, les réformes nécessaires, car elles, sont, elles vont à l'encontre de leur intérêt personnel. Hein. Et il faut peut-être clarifier, euh, peut clarifier que le FMI, euh, il, il prête de l'argent contre un ensemble de conditions. Hein Ce n'est pas, pas, pas de l'argent euh, gratuit. Pourquoi il y a des conditions Parce qu'il veut s'assurer que l'argent qu'il distribue ne sera pas gaspillé. Hein Le FMI ainsi que la communauté internationale ont perdu toute confiance dans, les, dans la capacité des autorités libanaises à mener des réformes. Des réformes. Et c'est pourquoi il, y a, il existe ces conditions très strictes dans lesquels euh, le FMI ne débloquera pas un seul centime sans réforme. Hein euh, donc, donc, euh, donc, donc, ils ont spécifié une liste de conditions requises euh, euh, qui sont euh, bon, pour, pour, pour pouvoir déployer euh, le financement. Et, et cet accord a été conclu en, en, en mars de l'année dernière. Et aucune de ces réformes n'a eu lieu. Les exemples, un exemple de ces réformes, nouvelle loi pour la restructuration des banques. Pourquoi est-elle bloquée Parce qu'il n'est pas dans l'intérêt des propriétaires des banques, ni de leurs alliés politiques, de restructurer les banques de manière rigoureuse, parce qu'ils vont tout perdre, ils vont perdre leur part dans les banques. C'est pourquoi ils sont en train de retarder toute restructuration des banques. Une deuxième condition, l'unification des taux de change. Même chose, une unification des taux de change révélera toutes les lourdes pertes des banques centrales et des banques commerciales, ce qui n'est pas du tout dans leur intérêt. Un troisième exemple de condition euh, est la loi sur le contrôle des capitaux, euh, capital control. Elle a été retardée pendant les trois dernières années euh, et demie euh, parce que l'élite politique du pays et leurs clients euh, continuent à transférer de l'argent à l'étranger sans loi. Nous, les déposants, euh, le, le peuple, notre argent est bloqué, nous sommes dévalisés, euh, et eux, parce qu'il n'y a pas de loi, parce que c'est eux qui sont en train de… Eux, ils sont dans le Parlement, et ils sont dans les banques, eux, ils, ils prennent contrôle de toutes les décisions, pas de capital control law, parce qu'ils n'arrêtent pas de transférer leur propre argent qui a été, euh, qui a été gagné aux dépens du peuple libanais, euh, ils sont en train de, de, de le transférer des milliards, des milliards de dollars. Un quatrième exemple de réforme, l'audit des 14 premières banques comme condition. Ce sera terrible pour la classe politique si un audit et, et, et euh, euh, si on s'engage dans un audit parce que cela va montrer comment l'argent a été hyper mal dépensé, hyper mal utilisé comme, et, 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 et ça va démontrer qu'ils que se sont enrichis en abusant de l'État, en profitant de la situation. Euh, euh, une, une, une cinquième condition, euh, un audit de la Banque centrale ou des principales institutions politiques, le gouvernement n'est pas du tout disposé à le faire, car ça va montrer tout l'argent qui a été gaspillé, tout l'argent qui a été détourné, 
et comment la corruption a été la une des causes majeures de l'effondrement. Tous ces exemples de réformes exigées par le FMI, c'est une condamnation à mort pour la classe politique. Donc, la classe politique, elle les fait obstacle, elle les retarde, elle les dilue, elle les fait avorter, parce qu'il n'est pas dans son intérêt de mettre en œuvre ces réformes. Mais en même temps, cette même communauté internationale, elle est en train de renflouer cette, cette classe politique. Un cercle vicieux. Et qui paye le prix Nous. Mais on s'en fout. Les gens s'en foutent. Enfin, pas les gens, les autorités libanaises, la communauté internationale. Non, voilà. Histoire d'horreur. Vraiment, vraiment une histoire d'horreur. C'est un système politique complètement fragmenté. Les intérêts de l'élite politique et de la banque empêchent toute négociation ou accord vis-à-vis -vis des réformes du FMI. Mais le Liban ne peut pas attendre. On a vu la dévaluation dramatique de la livre libanaise. Existe-t-il réellement une solution d'aide financière à cette crise Il y a... Le problème du Liban, le plus urgent, il y a 30 000 problèmes au Liban, le problème du Liban, le plus urgent, c'est que l'État, 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 E majuscule, hein, je ne suis pas en train de parler de la classe politique ni des dirigeants, je suis en train de parler de l'État, constitutionnel, a besoin de financement. Hein Il a besoin de liquidité. We are totally broke. C'est le point de départ de n'importe quelle solution. L'accès euh, au financement pour pouvoir financer les besoins, parce qu'en ce moment, tous les besoins sont financés en livre libanaise et, et elles sont en grande partie fournies par la banque centrale qui imprime la livre Hein Mais chaque fois qu'on imprime la livre libanaise, qu'est-ce qui se passe Il y a une montée du taux de dollar, puisqu'on est en train d'offrir de, des montants supplémentaires en livre libanaise, et les besoins en dollars de l'État libanais sont fournis pour le moment exclusivement dans les caisses de la Banque centrale, dans les réserves de la Banque centrale, ce qui ne fait qu'aggraver les pertes euh, des banques commerciales, donc les pertes des déposants. Donc, on est en train de, 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 de nous enfoncer de plus en plus euh, euh, dans un problème euh, qui n'est que payé par les déposants. Donc, la priorité pour sortir de cette crise, c'est un plan économique et financier qui englobe des réformes sérieuses, des réformes exhaustives, mais à condition que ce plan soit financé, oui, par un apport extérieur, non pas à travers les réserves de la Banque centrale ou par l'impression de la livrée libanaise aux dépens de la, de la, des déposants. C'est simple, on a besoin de liquidité, on a besoin d'argent. Cet argent ne peut être fourni que euh, de l'extérieur, donc à travers la communauté internationale. Le système, le, le modèle aujourd'hui, ça s'appelle le FMI. Est-ce que c'est idéal Bien sûr que ce n'est pas idéal. Mais, mais d'autres pays sont passés par des situations, des crises euh, atroces, euh, très similaires. Euh, mais la différence, c'est que ces pays ont pris des décisions radicales. Ces pays ont entamé, ont, entamé, ont entamé des réformes radicales. Ces pays ont mis en place un plan de sauvetage pour pouvoir accéder à ce soutien financier international, alors que le Liban, depuis trois ans et demi, de crise infernale, où les, les gens sont en train de se tuer, de se tuer, taux de suicide, à cause, parce qu'ils n'arrivent pas à nous se nourrir, ils sont en train de mettre leurs enfants dans des orphelinats parce qu'ils n'arrivent même plus à supporter une petite famille. 
continuer à retarder toute solution en évitant de prendre des décisions, en évitant d'implémenter ces réformes radicales, en évitant de mettre en place un, un, un plan de sauvetage sérieux et crédible, en avortant toute possibilité d'accéder à, à une source de financement extérieur pour, qui puisse subvenir à, aux besoins immédiats du peuple, de l'État pour au moins avoir un espace vital, pour relancer l'économie, pour restructurer le secteur bancaire, pour recréer la croissance économique, pour rétablir la confiance. Mais non, ils ne veulent pas, parce qu'ils seraient les premiers perdants. L'équation, vraiment, théoriquement, simple. On a besoin d'argent. On n'a pas d'argent. On a besoin d'argent. Et, 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 et il n'existe qu'une seule source pour le moment où nous pouvons trouver cet argent, c'est à travers la communauté internationale. Mais la, commun la communauté internationale, elle n'est pas prête à nous donner de l'argent tant qu'il n'y a pas de réforme sérieuse. Et comme ça, je l'ai très bien expliqué, j'espère, les réformes sérieuses coûtent très cher à la classe politique et économique dirigeante, ce qui fait qu'on retarde, on retarde, on avorte. Euh, C'est plutôt que de payer le prix de, de sauvetage. Donc, vraiment, nous avons besoin d'aide financière conditionnée par la communauté internationale à travers ces réformes euh, crédibles et sérieuses euh, pour s'assurer que l'argent ne soit pas détourné, ne soit pas gaspillé, comme il a toujours été fait dans le passé. Ces réformes sérieuses et crédibles, elles ne sont pas prises par la classe politique dirigeante euh, euh, qui elle-même est responsable de la catastrophe et de la faillite du pays et de l'effondrement du pays. Elle, 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 elle veut l'aide de la communauté euh, internationale qui, paradoxalement, continue à, continue à soutenir la classe politique. Ils mettre une toute petite pression comme ça pour faire des réformes, alors que ça fait 30 ans que cette même classe politique n'a jamais entrepris de réforme. C'est elle, c'est elle qui a complètement effondré le pays, l'économie, meurtri le pays, tous ces assassinats, la justice, tout. Mais c'est un cercle vicieux. Et la population libanaise, elle est prise en otage entre, comme on dit, le marteau et l'enclume euh, à cause de cette classe politique qui ne, qui ne « wants its cake and eat it too », comme on dit, « I want my cake and I want to eat it too ». Donc, euh, euh, non, non, ce n'est pas possible. Euh, et euh, et sans, réforme, sans réforme, la communauté internationale ne va pas donner de l'argent euh, mais la communauté internationale continue à soutenir cette classe politique en espérant pour la millième fois, peut-être pour la millième fois, elle, elle, elle va se réveiller et faire des réformes. C'est ce qu'on appelle « mission impossible so, ». La réponse à ta question, oui, il existe une solution, mais est-ce que cette solution va être euh, entreprise Je ne pense pas, mais il faut le dire à la communauté internationale. Merci beaucoup, Sarah Liafi pour ces mots très forts donc, euh, qui vont faire réfléchir tous les lecteurs du euh, Macron International Review. Et merci beaucoup d'avoir consacré votre temps aujourd'hui pour répondre à nos questions, pour euh, donc notre article, notre journal. Euh... Merci à vous, hein, non, merci à vous, merci pour ces questions. Merci de m'avoir fait réfléchir à moi aussi. Et, euh, et euh, si, euh, tout est pénible hein, en ce moment, tout est pénible. Mais euh, on n'est pas forcé, on n'est pas forcé de, 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 de vivre, de vivre dans, dans, dans un enfer pareil. On n'est on pas forcé, c'est pas… Euh, il faut juste s'organiser, il faut, il faut militer, 
Mais euh, je sais que c'est beaucoup plus facile à, à dire qu'à exercer. Mais, euh, mais voilà. Euh... Et je pense que cette, cette sensibilisation qu'on fait à travers ces interviews, on, a, on arrive à éduquer la jeunesse libanaise. Et peut-être qu'à terme, on pourra avoir une mobilisation dans un futur proche pour pouvoir euh, contribuer à des solutions pour, pour ce pays. Je suis d'accord, je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est ça, au fait, le travail qu'on fait à Poly sur Politiquette, à travers Politiquette, qui est la plateforme politique que j'ai lancée il y a, à, pour les élections il y a, il y a, en, en, mai, en mai 2022. C'est exactement pour sensibiliser, euh, pour sensibiliser les, les électeurs, ou même, même ceux qui, qui ne votent pas. Il y a, il y a même très jeunes qui, qui m'envoyaient des messages en train de me dire « je sais, je, je, Merci, merci de faire ce travail, mais on n'arrive pas, on, on peut pas voter, on n'a pas encore 21 ans. Mais comme c'est important que 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 cette que cette que la jeunesse soit sensibilisée pour utiliser le terme que tu viens de, de, de pour utiliser ton terme, sensibilisée euh, à, 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 à toutes ces issues, à, à, tout, à tous ces problèmes et à comprendre que euh, vraiment, moi, je, moi, moi, j'utilise toujours cette métaphore en train de dire que on n'a pas Hollywood. Si on écrivait un, un screenplay avec tous les détails de la crise libanaise politique, euh, je te promets, on, on, on te dira, c'est un peu excentrique, c'est un peu trop, c'est un peu farfelu, il y a trop de catastrophes, c'est pas normal. Venez voir, venez voir le spécimen du Liban. Venez voir le spécimen du Liban, c'est incroyable, c'est incroyable. Les mêmes personnes, les mêmes personnes. Bon. Merci encore, Sarah Eliafi, pour votre temps. Un plaisir, un plaisir. Merci beaucoup. J'espère que c'était à la hauteur. Merci.